0: Soy Chuta y junto a mi esposa Ari nos sumergiremos en momentos conmovedores y valiosos consejos que hemos aprendido en nuestro viaje.
1: Así que únete a nosotros mientras exploramos las alegrías y los desafíos de la vida en pareja después de tener hijos. Porque en lo que hacemos en la cama descubriremos que el amor y la conexión pueden florecer en los lugares más inesperados.
0: A hacer el papel más que todo... <risa> Es que una cosa es la muestra de interés hacia alguien y cuidar lo que es de uno, como dicen. Allá ser tóxico en la vida, porque también con, ese, con este viene la otra parte, que es el creer que el amor todo lo puede. Porque no es algo nada más que se siente, sino algo que hay que hacerlo crecer a diario. Buenas, buenas. buenas. Bueno, cada semana tratamos de tocar temas de nuestra vida cotidiana. La idea no es solo sentarnos a hablar paja, sino que ustedes escuchen cosas que a veces Ari y yo cuando estamos en nuestra cama conversamos.
1: Sí, es más que todo compartir nuestros puntos de vista ante algún tema porque a veces siento que somos muy diferentes y opinamos cosas distintas pero otras veces es como, ajá, léame la mente, mejor, porque pensamos exactamente lo mismo y nos terminamos de completar las frases, digamos, es muy vacilón, tal vez es como que llevamos tanto tiempo juntos que Di, nos conocemos muy bien o no sé.
0: Que con eso iniciamos el tema de hoy, los mitos. Hay tantas cosas que uno deduce solo porque sí, y que no sabe si realmente hay un trasfondo, es como una creencia que siempre... Ha estado ahí pero no tiene una base concreta de, de explicación.
1: Comenzando con los mitos de pareja, por ejemplo, eh, el mito de la media naranja o del alma gemela que es como la adaptación perfecta de una persona al gusto de otra y se convierte como la mitad de sí misma. Pero también existe la creencia de que los polos opuestos se atraen y se entienden mejor aunque en realidad pues, parece mostrar que cuantas más cosas se tienen en común mejor se entienden las parejas
0: ya como también está la creencia de que para sentirse completa o completo en la vida se necesita el amor de pareja. O que al estar con alguien es para complementar la felicidad. Y aquí lo, lo que realmente es importante entender que el amor no es un proceso que implica sacrificar como es uno con la otra persona, olvidándonos de la identidad y vida propia.
1: Hay muchos mitos del amor como tal, como el de que donde hay celos hay amor, porque los celos son como una representación de nuestros miedos e inseguridades, tanto de uno mismo como hacia otra persona. Entonces, al igual que otras emociones, sentir celos siento yo que es natural. El problema es cuando no sabemos gestionar esa emoción y nos lleva a ciertas conductas destructivas y insanas, ¿verdad? Para un, tanto para uno como para la pareja.
0: Hacer el papel más que todo. <risa> Es que una cosa es la muestra de interés hacia alguien y cuidar lo que es de uno, como dicen. Allá ser tóxico en la vida, porque también con, ese, con este viene la otra parte, que es el creer que el amor todo lo puede. Porque no es algo nada más que se siente, sino algo que hay que hacerlo crecer a diario. No podemos pretender que se daña la relación y ya ese amor podrá solucionar. Pero hay que trabajar todos esos aspectos que no estén funcionando porque con eso con ese sentimiento no basta, son las acciones.
1: Aquí entramos a los mitos de un matrimonio, porque claro está que eso debe ser término medio, ¿verdad? Ni ser de las personas que ya por cualquier cosa mandan toda la porra y ahí muere todo sin dar el beneficio de la duda, a como tampoco de estar ahí aguantando todo solo por aferrarse a la relación que a fin de cuentas pues no va a llegar a nada si sigue así. Eh, como que bueno para mí cualquier tipo de abuso verbal físico sexual porque si uno ve señales desde que conoce a la persona no puede pretender que los defectos los llegue a cambiar cuando ya vayan a vivir juntos porque como todo no es que uno al casarse cambie todo lo que es uno solo por agradarle a la otra persona pero si hay cosas que por respeto y tolerancia la buena convivencia en la relación se modifican para bienestar de ambos y aún así nada es perfecto aún así hay discusiones hay desacuerdos y, y está bien es normal pero ya la falta de respeto con esos abusos son como la señal de alerta para acabar cuanto antes.
0: Y es eso bueno cuando, cuando uno se casa, el momento de los votos es sagrado, no es solo como decir esas palabras y, y ya, o sea, es entender realmente lo que se está diciendo, prometo protegerte en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en salud y enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separa, o sea, sin infidelidades, sin pereza, cuando ande de, de buenas hasta cuando ande de chichas.
1: Reglúa más que todo, <risas> insoportable. dice es que es difícil juntar a dos personas con crianzas, pensamientos, educación diferentes, a convivir bajo un mismo techo y todavía crear una familia. Porque bueno esos minis que lleva uno para arriba ya van a ser personas autónomas que opinen por sí mismas y defiendan sus pensamientos y aquí es donde llegan los mitos también de la maternidad.
0: Uf, bueno. Este es un tema infinito, empezando porque uno de los grandes mitos es que toda mujer desea ser madre, y ahora no lo vemos así. Los tiempos ya han cambiado, o sea, antes era como de las mujeres en la casa, criando hijos, haciendo oficio, la casa impecable, y los hombres nada más salían a trabajar para mantener el hogar, algunos hasta en el extranjero o de giras, y así, largo de, de la familia. Y los niños jugando carritos o bola, y las niñas jugando casita, jalando eh, muñecos con vestidos. Ahí el mundo era rosa y azul. Y se veía mal a, a quien quisiera lo contrario y, y no llevara esa vida tradicional.
1: Gracias a Dios, ahora es otra época. Porque antes, dice, había muchos señores alcohólicos que llegaban a pegarles a las doñas y ellas aguantaban porque Dios guarde un divorcio. O ser mamás solteras o abortar O tener que salir a trabajar Y tantos mitos que de verdad es Bueno, esa es otra creencia El de la mamá puede con todo O sea, sea por un sentado que la madre incorpora Su nuevo rol sin dejar de lado Los otros roles que ya tenía O sea, aparte de seguir atendiendo la casa El trabajo, la familia, la pareja Tener que recibir visitas de amigos Y cualquier otro rol con el que ya cumpliera Previamente, diez. de nuevo O sea, no se tiene la, en cuenta la realidad de que un bebé ocupa muchas horas del día sin tener el derecho a decir que está cansada y, ¿verdad? y que justo en ese pensamiento a, a empezar a preocuparse por su físico también, porque ya la sociedad dice que, y hay, que ser, hay que por ser mamá se descuida toda y hasta el marido y por eso se fue con otra, o sea, nada que ver, eso no es excusa.
0: Y ahora uno que lleva hijas para arriba, ¿verdad? Concientiza realmente lo difícil que es ser mujer en la sociedad actual. No debería porque ahora con igualdad de género y demás se han logrado cosas que ahora uno ve normal y que en realidad siempre debimos eh, verlo de esa forma. En este caso el mito es el de la obligación social de estar feliz porque no está bien visto que una mamá esté angustiada, enfadada o, o hasta incluso arrepentida de la decisión de ser madre. Se da por un hecho que, que debe estar feliz porque no hay una felicidad más grande que ser madre pero no se tiene en cuenta que las hormonas de su cuerpo por, for, por formar vida cambian todo durante el embarazo y que después del parto esté físicamente agotada con sueño y, y que hay que adaptarse a una nueva vida ahora y de repente hay alguien que depende al 100% de ella y obviamente no es fácil adaptarse a, a todos esos cambios
1: Ah, sí, porque si uno se preocupa por las necesidades de uno, está descuidando las de sus hijos, dicen. Ese es otro gran mito, con solo el hecho de ver que una mamá sale con unas amigas y ya le pregunten, ay, ¿con quién dejó la bebé o el bebé? Y el papá, si sale igual con los amigos, o sea, nadie le va a preguntar con quién dejó al bebé, porque obviamente asumen que ya el rol de la mamá, ¿verdad?, es el que le toca. y O sea, ambos, padre y madre, necesitan tener un espacio donde poder descansar, desconectar o disfrutar esto. Dice, es una necesidad. Tener ese espacio propio y hace que la salud emocional sea más fuerte, que se distraigan juntos en pareja o cada uno por su lado.
0: Igual uno, aunque no debería, siempre que lo hace igual siente como cierta culpa. No sé, que si van a comer a algún lado siempre es pensando si los hijos ya comieron, que ven algo en el menú, que saben que, que les gusta a ellos, que si visitan algún lugar es como ay los lo hubiéramos traído. Y que en vez de, de salir me hubiera quedado jugando con ellos, etc. Siempre hay momentos para uno, para la pareja, para la familia y para cada hijo. Son espacios de innecesarios e indispensables porque es como un desconecte para volver a conectar.
1: Y ya también, bueno, una mujer cree en el instinto de madre, que es un mito que a uno se lo empujan prácticamente por el hecho de ser mujer y se ve mal al, al que no lo tenga, ¿verdad? A veces... No es ni por falta de sensibilidad Porque bueno, yo siempre he jalado con los chiquitos Tal vez por haber crecido en una familia Donde predominan malas mujeres O por ser de las mayores de la casa, no sé Pero siempre he tenido como ese calorcito Para calmar a un bebé, digamos cuando llora O entretenerlos cuando están así indispuestos Entonces cuando fui mamá Pensé que iba a ser muy fácil Pero no, o sea Ahí uno duda de sí mismo Pensando si de verdad es mala mamá Por no saber cómo actuar Porque di la única comunicación de un bebé es llorar por todo, por hambre, por frío, por calor, por sueño, por todo y a toda hora, entonces llega un momento donde ya uno no sabe ni qué es lo que quiere.
0: Pero aquí es donde uno comparte esos momentos porque la paternidad no es de ayudar a la mamá, es también responsabilidad de uno como hombre que ese es otro mito, como papá uno puede y debe desarrollar ciertas habilidades, para el cuidado de los chicos, no, no, es, no es tan fácil como dicen que mamá da la teta y papá la, la peseta. O sea, de que el hombre provee y la mujer solo cuida. Porque el poder disfrutar las primeras veces de un hijo es el inicio de, de lazos afectivos para la futura confianza. Porque a veces también hemos oído el, el típico, espere que llegue su papá como si la mamá no tuviera suficiente autoridad de solucionar la situación en el momento, y ya que de la imagen de papá, más que de respeto, que de temor, más si, si usa algún tipo de castigo físico porque ya ya quedan traumados, pero se imaginan uno llegar del trabajo cansado y recibir quejas y tener la responsabilidad de hacer algo al respecto, no hombre, se, se le hace eterno el, el esperar a ese hijo a, su, a que el papá llegue también.
1: Y hay gente que ve eso como normal, nosotros bueno, estamos como en la era de crianza respetuosa o positiva y hay miles de herramientas para uno poder aprender y guiarse para llevar a cabo, ¿verdad? Porque es muy difícil bajo nuestro techo tratar de llevar ese acuerdo como pareja y chocar con pared, con el entorno cuando... Uno sale, no sé, en la escuela o que el resto de la familia o que amistades, porque di, nunca va a faltar quien diga, ay, le falta mano dura a esa disciplina, ¿verdad? Porque creen que el berrinchi se soluciona con nalgadas y que por ser hijos, niños, menores, uno como adulto tiene el derecho de pegarles para que aprendan. Y creo personalmente que así más bien di, crecen con el temor a hacer cualquier cosa porque ya les va feo una casa, ¿verdad? Porque ahí sale el típico en la casa hablamos acompañado con los dientes así fruncidos y pelando los ojos tal vez horas después ya que pasó ese momento dice pueden quedar queditos y todo pero ya se les olvidó lo que habían hecho y llegando a la casa es otra retajila o bueno fajazos o castigo que también hay diferencia entre eso verdad castigo consecuencia
0: y es que la infancia es, y es una etapa de la vida donde aprendemos de muchas formas y y todos llevamos un proceso de aprendizaje. Entonces es tan natural cometer errores que y, an, antes, de, y antes de golpear o sermonear hay que acordarse que, de que uno tuvo esa edad y, y pasó por esa misma etapa. Todos aprendemos de algún error, pero la misión como papás es ayudarlos y orientarlos, hacer que, que sea más fácil digerir esas emociones porque tampoco es que todo lo vamos a, a negociar con los chicos. Pero tampoco resta autoridad pedirles opinión, dejarlos tomar decisiones o involucrarlos un poco en algún tema. De hecho, al considerar la voz de los niños, les enseñamos a hacerse valer también.
1: Porque eso empieza de pequeñitos, que a uno le decían, verdad, y es que son temas de adultos y ya ahora un adulto ve que más que conversaciones no aptas para niños, son como secretos familiares o tabús. Y exacto, o sea, hay cosas que por las edades que ellos tienen es mejor no comentarlas al frente, pero no que ellos se sientan excluidos como tal de una conversación. Simplemente los adultos decidir luego hablar en otro momento y lugar, no que esté presente el niño y listo, porque no hay nada más feo que ver a alguien en la secretaria y en la escondera y eso les y a ellos les genera cierta angustia y más bien para otras cosas se imponen como esa autoridad que es lo que genera duda verdad porque van a decir ¿y entonces? porque una cosa es desde pequeño que crezca con ciertas costumbres o tradiciones o no sé legado familiar a que ya se tenga que hacer las cosas a la manera verdad de la abuela el papá la mamá o no sé porque si no, ¿y quién se la aguanta? O sea, en temas conflictivos, no sé, como la religión, que si es católico, o ya se volvió pandereta, o en la política, que si es liberacionista, o el otro, no sé cómo se llama, eh, no en que cada persona es diferente y que ya son otros tiempos, entonces criar en estos tiempos, contracorriente, puta, qué complicado.
0: Sí, es que desde que se da la noticia de, de estar embarazada, ya la atención es de la mamá de ver cómo van a ser las cosas, entonces es armarse de paciencia, de escuchar historias, anécdotas, consejos no pedidos, opiniones de todo el mundo y está bien, uno lo recibe, pero es difícil para ellas, aparte de todo el cambio que están llevando hormonal y físico, lim limitarse ya a ciertas cosas por cuidar esa pancita y, y todavía que todo el mundo le hable solo del otro lado de esa maternidad, que no puede tenirse el pelo, que se va a llenar de estrías, que ya no va a volver a dormir.
1: A mí me daba gracia los mitos de las abuelas, que si la panza es puntiaguda entonces es un niño, que si se le ensanchan las caderas entonces es niña, que si siente agrura van a ser con mucho pelo, que no se puede tener relaciones sexuales, que tal cosa provoca abortos que hay que tomar tal otra para producir más leche. Y no sé, el que sí pegaron ellas fue el que si uno agarra a alguien entre ojos, así verdad, ceja y ceja, el bebé pueden nacer igual y pues sí. Yo sí confirmo eso. Los chicos tienen solo tres tíos, dos hermanos de Chuta y mi hermana y cada uno se parece a alguno. Ya ahí después les cuento la historia.
0: Sí, Ari, ni, ni a mí me soportaba embarazada. Sí, <risa> es el de rozar el, el pie con, el, mi pie contra el de ella. En la cama, bajo las cobijas
1: Ay, por eso los tres salieron igual al tata
0: Y los achaques también me dieron a mí Dolor de dientes y harina
1: De lo mínimo Bueno, el único mito que sí cumplí fue el de comer por dos y ahora veo las consecuencias, digamos.
0: Ese no es el mito, más bien de engordar juntos.
1: <risa> bueno, nos faltaron miles, creo, es que es un tema tan extenso que, bueno, nos aburriríamos. Mitos sexuales, mitos en lactancia, mitos de criar varones o criar mujeres, mitos de la alimentación.
0: Sí, sí, infinidad, fijo, pero lo, bueno, los mitos que mencionamos acá han sido como los que más nos han dicho y algunos sí los hemos confirmado, hay otros que ni al caso, pero, pero la realidad es que está en cada uno si hacer caso o no a lo que lee o lo que escucha, lo que ve, porque al fin y al cabo de lo que uno piense y anticipe ante una decisión tal vez no siempre pueda cumplirlo al pie de la letra y toque improvisar de alguna u otra forma.
1: Así hemos vivido todos estos años, yo creo, improvisando todo, o sea, nuestra relación, nuestro matrimonio... Nuestra paternidad, la crianza, nuestro día a día prácticamente.
0: Y nada, ha sido perfecto. La idea es esa, compartirles nuestras experiencias y que ojalá les sirva de algo que decimos por acá.
1: Nos escuchamos el próximo episodio donde hablaremos de San Valentín. ¡Ay, qué empalagosidad!
0: Sí, le la mente.
1: <risa> y con esto llegamos al final de este episodio de Lo, lo que, que hacemos, hacemos en, en la, la
0: cama. cama. Gracias por unirte a nosotros en este episodio donde compartimos risas, reflexiones y momentos sinceros sobre cómo la cama se ha convertido en un epicentro de nuestra vida familiar. Los invitamos a seguirnos en Instagram, en TikTok como Lo que Hacemos en la Cama y escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y en YouTube.